0: Jawel Simon, aflevering 23, blik op de beursweek, daar zijn we weer. Ja, ja iets eerder dan normaal eigenlijk weer hè. Iets eerder dan normaal en uh, dat heeft een reden, hemelvaart is de ene reden. De andere reden is omdat we vorige week al een beetje aankondigden dat we iets nieuws zouden hebben. En dat hebben we nu, de SDG Impact Strategie. Onze vijfde strategie, onze nieuwe vijfde strategie voor vermogensbeheer. Dus voor onze vermogensbeheerklanten of voor klanten die daar hè, misschien naartoe willen gaan... extra goed opletten deze aflevering. Ja. Um, wat kun je er dan over vertellen?
1: Nou, dat die uh, na heel lang werken en heel veel inzet door uh, collega's uh, eindelijk beschikbaar is. Na lang wachten. Uh, en ook uh, op verzoek van, uh, van klanten. Um, waarbij het... Um, ...niet gemakkelijk was om dat voor elkaar te krijgen. Daar komen we straks misschien nog wel even op, op terug. Maar de SDG Impact Strategie is dus inderdaad de vijfde strategie... ...die echt gericht is op het doen van beleggingen in bedrijven... ...die echt een positieve bijdrage aan, uh, ja, ik noem het dan altijd maar een betere wereld. Hè, waarbij we kijken naar uh, de Social Development Goals van de Verenigde Naties.
0: Van de, uh, de SDG? Ja, ja,
1: de SDG, um, waarbij we die in verschillende groepen hebben ingedeeld... En kijken naar de beste bedrijven die we kunnen vinden. Um, die een bijdrage leveren aan een van deze drie. Plus ook nog een keer een groep uh, bedrijven... Uh, die um, ja, eigenlijk handelt in overeenstemming... of bijdraagt aan de taxonomieregels uh, die de EU heeft uh, opgesteld. Uh, en op die manier ja, um, het eigenlijk voor elkaar hebben gekregen... om een beleggingsstrategie uh, aan te kunnen bieden... die voldoet aan SFDR artikel 9... En dat is de meest eigenlijk groene manier van beleggen die we op dit moment uh, kunnen aanbieden. En um, het fijne is, het mooie is ook dat het niet alleen aan um, Nederlandse ING klanten um, kan worden aangeboden, maar ook wordt aangeboden in Duitsland, Spanje, België en Luxemburg. En wellicht in de toekomst nog andere landen, maar het is uh, ja, opgezet met een, eigenlijk een internationaal tientje.
0: Een mooi nieuw product. Uh, ik hoor heel veel uh, het woord duurzaam doorklinken in je, je verhaal. Uh, maar we hebben ook een duurzame strategie hè, binnen vermogensbeheer. Um, hoe verhoudt zich de impactstrategie tot de strategie duurzaam?
1: Ja, als je kijkt naar um, de SDG impactstrategie, dan is het echt opgericht om puur en alleen te beleggen in bedrijven die impact maken. Echt een positieve bijdrage. Bij de duurzame strategie hebben we ook nog te maken met uitsluitingen. Dus als het ware kijken naar de minst slechte of de beste in een categorie. Maar waarbij het verschil is, denk ik, dat je echt um, ja, eigenlijk maximaal duurzame beleggingen doet in, in de impactstrategie. Um, en waarbij het in de duurzame strategie ook wel wordt nagestreefd, maar wel wat uitsluitingen eigenlijk zijn. En um, ja, kort gezegd, de, de impactstrategie is, is donkergroen. En de duurzame strategie is groen. Juist, nou dat
0: bieden we nu volgens mij voor elk uh, wat wils. Laat ik het zo zeggen. Hè? Van grijs tot, uh, tot groen. Met onze strategieën. Um, je noemt al een paar keer we hebben bedrijven die in dat fonds zitten. Gewoon, of in die strategie
1: uh, vallen gewoon.
0: Um, waar moet ik aan denken? Heb je, heb je voorbeelden? Wat voor bedrijven
1: zit ik aan te denken? Waar ik dan in kan beleggen? Ja, er zijn, uh, er zijn een heel aantal uh, bedrijven die afvallen. Dat zul je waarschijnlijk wel, ja. uh, wel begrijpen. Hè? Want de selectie die we maken... Uh, op basis van um, data die we krijgen onder andere van Sustainalytics. Dat is een wereldwijd bekend, gerenommeerd bedrijf die uh, ja, duurzaamheidsindicatoren uh, en gegevens ontvangt van bedrijven. Uh, dat zijn er ongeveer 13.000. Dan maken wij daar weer een selectie uit op basis van uh, marketcapitalisatie. Hè. We willen toch wel in de wat grotere bedrijven beleggen met een uh, omvang van minimaal 2 miljard. Dan kijken we ook nog eens keer naar onze eigen... NFI-scoren, de niet-financiële indicatoren die onze duurzame analisten, dat zijn er inmiddels vier, zelf allemaal ja, berekenen, bijhouden en aanpassen. We kijken dan naar de ja, wat meer, de meest duurzame bedrijven die we dan selecteren. Dan kijken we ook nog eens een keer naar liquiditeit. Dus is een bedrijf goed verhandelbaar? Want het is wel leuk als je een bedrijf uitkiest, maar dat het ja, in, in vaste handen zit en we er niet aan kunnen komen. En last but not least, en dat is denk ik toch ook wel belangrijk om hier even te noemen, is dat um, vaak de veronderstelling heerst bij beleggers dat ja, hoe duurzamer iets is, hoe minder financieel aantrekkelijk is. He, we hebben wel een beetje gechargeerd gezegd van ja, bij de impactstrategie gaan we echt voor impact en um, zijn uh, de financiële rendementen die komen op de tweede plaats, uh, maar ze zijn zeker niet onbelangrijk en omdat... Zeg maar goed te filteren uit die, uh, die selectie die we dan gemaakt hebben. Maken we gebruik van een hold strategie En de Holt-strategie is weer afkomstig van Credit Suisse. Een bedrijf wat uh, uh, kort geleden toch wel behoorlijk in het uh, nieuws is geweest. Ja. Maar ze zij zijn heel goed geweest al jarenlang. En um, die strategie of die uh, methode die zal ook blijven uh, bestaan. ondanks dat het overgaat naar uh, UBS. Uh, zal blijven bestaan en die filtert. Um, bedrijven uit die uh, ook op fundamentele basis um, ja, kwalitatief sterk zijn, um, op groei gericht zijn, uh, waarbij we ook hebben gekeken naar het winstmomentum uh, en de volatiliteit, hè, hoe bewegelijk is een aandeel. Nou, en als we die, al die stappen zijn doorlopen, dan komen we dus uit bij een selectie van om de 60 individuele aandelen. Terugkomend op je vraag, ja. hé, welke zitten daar dan ja. onder andere in? Uh, het zijn eerlijk gezegd niet heel veel Nederlands genoteerde bedrijven, maar uh, twee die ik eruit uh, kan lichten zijn <coughs> <coughs> bijvoorbeeld Signify, um, die in Amsterdam is genoteerd, en Arcadis, eh, een uh, industrie- uh, of een uh, ingenieursbureau. Signify van, uh, nou ja, ledlampen, om het zo maar uh, simpel te zeggen. Uh, ledlampen, ja, daarbij kun je je wel voorstellen dat uh, de manier waarop we met energie omgaan in de wereld, dat zij daar een uh, positieve bijdrage aan leveren. En Arcadis helpt landen, uh, regio's aan het veiliger maken van de leefomgeving door bijvoorbeeld in Amerika mee te werken, maar ook daarbuiten aan het, uh, ja, het tegenhouden van het, uh, van het wassende water, hè, van de rivierwater of, uh, of zeewater. Um, en dus uh, ja, de wereld op die manier leefbaarder maken.
0: Het zijn inderdaad, dat uh, nou, zijn dus die SDG's, het zijn er 17 volgens mij in totaal. Ja. Uh, dat is dus niet echt alleen uh, hè, een groenere wereld, weet je, windenergie, dat soort dingen allemaal. Het gaat ook om inderdaad gewoon uh, eerlijke kansen voor iedereen, uh, gelijke rechten tussen mannen, en vrouwen, dat soort dingen zit er ook allemaal in.
1: Ja, en ja. ook een, uh, op het gebied van gezondheid wil natuurlijk ja. uh, dat er zo min mogelijk mensen ja, onnodig komen te overlijden in de wereld door gebrek aan de, bijvoorbeeld medicijnen. Dat is ook de reden waarom. En een aantal van dat soort bedrijven zoals Mgen, maar ook, uh, wat zit er nog meer in? Biogen, Bristol Myers, uh, een aantal grote farmabedrijven deel uitmaken van, uh, van de strategie.
0: Toch ook zeker bekende namen allemaal voor, ja. de, voor de insiders. Ja. Um, zijn het alleen aandelen of zit er meer in? De, waarschijnlijk wel, maar wat,
1: wat, wat zit er nog meer allemaal in? Ja, ja. Afhankelijk natuurlijk van het profiel. Hè? Ja. Want we hebben in dit geval hebben we vier risicoprofielen. Ja. Een defensieve die bestaat uit 70% obligaties, 30% aandelen. Een neutrale strategie 50-50. Uh, dan kom je aan wat meer offensief is het 70-30. En tenslotte eentje die voor 90% in aandelen belegt en 10% in obligaties. Binnen het aandelengedeelte hè, hebben we de invulling uh, eigenlijk zoveel mogelijk gedaan. Middels individuele titels hè, die ik net al noemde. Ja. Uh, 60 uh, namen. Aangevuld met een aantal beleggingsfondsen. Ook weer artikel 9 fondsen. Uh, bijvoorbeeld voor um, de regio opkomende markten. Want daar wil je toch een wat bredere spreiding ook hebben. Dat kun je dan niet voor elkaar krijgen met individuele titels. Dus hebben we daar fondsen voor gekozen. En ook een wereldwijd fonds om onze tactische asset allocatie te kunnen doen. He, want um, het is niet dat het een statische portefeuille is. We gaan met deze strategie ook mee met de top-down calls die we maken. Dus als we meer in aandelen willen beleggen, kunnen we dat ook heel gemakkelijk doen. Door gebruik te maken van die... Uh, uh, van een aandelenfonds uh, wereldwijd en een obligatiefonds wereldwijd. En de obligaties die zullen op dit moment al na de omvang van uh, de totale strategie beperkt blijven tot uh, beleggingsfondsen. Bestaande uit green en social bonds um, over het algemeen. En later aangevuld met, um, uh, met andere obligaties individuele. Uh, maar er zitten dus ja, afhankelijk dus van het uh, profiel um, meer of minder aandelen of obligaties in.
0: Oké, okay, um, nog even afsluitend. Wat zijn jouw eigen verwachtingen rond, uh, rond deze impactstrategie?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat uh, toen ik uh, gevraagd werd van Simon, dan zou jij die uh, impactstrategie uh, willen gaan beheren als manager. Toen had ik zoiets van, ja, maar wat heb ik nu met impact en duurzaamheid? Uh, qua duurzaamheid hebben we natuurlijk al um, uh, wel ervaring, omdat we bij ING al uh, meer dan 20 jaar duurzaam beleggen. Um, en toen ben ik in dat selectieproces ook uh, gedoken samen met, uh, met onze duurzame analisten natuurlijk. En dan blijkt dan toch ook dat er wel uh, hele interessante namen uit, uh, uitgefilterd worden... waarvan je misschien op het eerste oog niet denkt van nee, hey, past dat in een impactstrategie? En als je dan kijkt naar het rijtje namen wat je dan, uh, wat je dan tegenkomt, denk je van ja, het is eigenlijk ook wel logisch... Uh, en ook wel goed, hè, zeker naarmate je misschien in mijn geval, <laughs> en dat geldt voor iedereen, toch wat ouder wordt... Um, en je denkt van joh, hoe gaan we straks die wereld achterlaten en wat kan ik eraan doen? Uh, denk ik wel dat het een, um, ja, een, een, sowieso een heel mooi initiatief is. En ik hoop ook dat um, er toch een, um, een groeiend aantal beleggers uiteindelijk voor deze strategie zal kiezen. Het is ook een beetje vergelijkbaar met uh, toen we met de duurzame strategie op de proppen kwamen. In het begin werd daar best wel sceptisch tegen aangekeken van joh, moet dat allemaal? En, en wat kost dat dan? Hè? Aan rendement vooral. Ja. En we hebben nu toch ook geleerd dat uh, duurzaamheid zeker niet ten koste hoeft te gaan van rendement. Hè, en over de lange termijn zelfs het wat beter uh, doet. We hebben ook een, we noemen dat een mooie, een backtest gedaan met de impactstrategie. Van hoe heeft die portefeuille zoals we hem nu hebben, hoe zou die het in het verleden hebben gedaan. En daardoor bleek dat hij uh, ja, toch zeker makkelijk mee kon met, uh, met de andere strategieën. Dus... Uh, ja, ik heb er uh, uh, hoge verwachtingen van, uh, in ieder geval positief. En uh, nu is het wachten op, uh, ja, of, uh, of onze klanten ook zo enthousiast zijn.
0: We gaan het allemaal meemaken. Uh, tot zover SDG Impact voor nu. Um, uiteraard, ik zet de link naar meer informatie op onze website. Die vind je hier gewoon in de show notes. Kun je alles nog eens rustig nalezen. SDG Impact strategie dus. Um, ja, wat valt je verder nog op, Simon?
1: Ja, nou ja, het is eigenlijk een beetje een rustig weekje met uitzondering van uh, natuurlijk de gevolgen of de reactie op um, uh, de voorlopige verkiezingsuitslag in, in Turkije. Hè, waar afgelopen weekend verkiezingen waren, waarbij er op voorhand eigenlijk werd uh, verwacht dat Erdogan um, eindelijk um, zeg maar zou worden opgevolgd door een, uh, een uitdager. Um, dat bleek toch wat, uh, wat anders te liggen, waarbij Erdogan net niet de meerderheid had, um, net onder de 50% bleef uh, steken. ...beleggers hadden toch een beetje geanticipeerd... ...slash gehoopt op, een, uh, op hervormingen door, uh, door iemand anders... ...en dat, ja, dat leidde tot een 6% koersdaling van de Turkse beurs op, uh, op maandag... ...ook de Turkse lieren werd wat zwakker. Verder zijn we een beetje richting het einde van uh, het kwartaalcijferseizoen. ...zien we dat beleggers eigenlijk een beetje een pas op de plaats maken... Um, ...waarbij toch een aantal dingen opvallen... ...is dat um, tech-aandelen, met name grote Amerikaanse tech-aandelen vooral die in de, de semiconductorindustrie. de weken in ieder geval goed begonnen zijn. We zien toch wel dat beleggers op het moment dat ze verwachten dat de economische groei wat afzwakt, de inflatie afneemt, rentes wat naar beneden kunnen gaan, dat ze hun volken duidelijk laten uitspreken voor die, die groeiaandelen. En we denken dat die trend ook wel wat, wat verder door kan zetten. En verder is natuurlijk ja, veel te doen over het Amerikaanse schuldenplafond. En heb je vast over ja, gelezen en gehoord? En daar uh, worden we ook veel over, uh, over gevraagd: joh, wat betekent dat? Um, ja, wij denken dat dat net zo goed als de andere, wat is het, bijna 100 keer, toch verhoogd zal gaan worden. En uh, kortstondig wellicht tot wat volatiliteit. Moet ik me
0: toch eens even uitleggen? We hebben nog wel een paar minuutjes. Waarom ook niet gewoon een schuldenplafond? Gewoon. En zeker als het plafond ja. steeds hoger gaat, Simon. Wat? Wat is dan nog de waarde van het plafond, zou ik gaan zeggen. Maar het schuldenplafond, kun je dus
1: even uitleggen... gewoon in een paar zinnen van ja, wat het nou inhoudt? Het, het allerkortste is, is dat er binnen de Amerikaanse overheid... Um, regelmatig wordt afgesproken tot hoever mogen we gaan... met het aangaan van overheidsschuld. Uh, omdat daar geen uh, oneindigheid op uh, voor bestaat. Hè? Er wordt een, een, een bedrag voor genoemd. En uh, dat bedrag ja, dat komt naarmate natuurlijk je meer schuld opneemt... als Amerikaanse overheid, komt dan uh, naderhand uh, steeds dichterbij... Uh, en is in het verleden heel vaak voorgekomen dat inderdaad nou, dat plafond ook wordt verhoogd. Ja. Maar hè, omdat we te maken hebben met een uh, politiek stelsel. Waarbij uh, twee kampen in dit geval democraten en republikeinen uh, niet altijd zo makkelijk te gereeds <laughs> worden. Laat ik het voorzichtig mm, uitdrukken. Heel voorzichtig ja. Um, zie je dat het soms wat meer tijd kost. Um, om een akkoord um, te krijgen over dat plafond, wordt vaak ook als een beetje koehandel gedaan, van ja, jullie mogen het plafond wel veranderen, als jullie maar dit en dit doen. Is het zo dat de republikeinen die willen hem wel wat, uh, wat ophogen gewoon, die zijn wat makkelijker met
0: geld uitgeven? Ja, democraten. de, de democraten
1: willen hem juist uh, nu eventjes wat uh, makkelijker verhogen, omdat mm. ze aan, uh, aan de macht zijn en ze hun plannen waar ja. willen uh, maken, de republikeinen zeggen, joh, dat is prima, maar dan willen we wel dat jullie ook gaan bezuinigen hè, dus daar staat dan weer wat, of moet er wat tegenover staan, ja. dus het is een beetje een politiek spel, waarbij in het verleden wel eens gebeurd dat het net iets te lang duurde. En uiteindelijk dus um, een aantal overheidsinstanties dicht gingen. Denk aan musea, dierentuinen, ja. ambtenaren die niet betaald werden omdat het geld op was. Nou, dat zou ook nu best wel een keer weer kunnen gebeuren, hè, naarmate het langer duurt. Um, maar uiteindelijk zijn we ervan overtuigd dat ja, de ratio het wel wint... Um, en het plafond, uh, net zoals alle andere keren, gewoon weer wordt verhoogd. Dus ja, het kan best wel wat volatiliteit uh, veroorzaken op de markt, maar uiteindelijk wordt dat ook weer verhoogd. En er is ook wel een. Want dat is, dat is het ook om je in de reden te vallen. Sorry, ja. um,
0: voor mij als belegger, inderdaad. Ik volg die discussie dan een beetje, gewoon, weet je, hoger lager wat dan ook, weet je, wat er ook gebeurt in het congres of in het huis, waar ze het ook uitvechten. Um, voor mij als belegger, hè, ik volg dan de discussie, wat, wat kan dat voor mij betekenen? Of waar moet ik op letten hierbij? Wat.
1: Ja, dit, dit, vooral de berichtgeving, denk, die, die zal gaan toenemen hè, naarmate datum X volgt. Want niemand weet precies wanneer het geld echt op is. Dat weet zelfs mevrouw um, uh, Jelle niet. Omdat um, uh, um, ze zijn ook afhankelijk van bepaalde potjes die uh, nog wat langer uh, beschikbaar zijn of niet. Um, dus als je dan um, kijkt naar, naar de markt, dan, dan zie je wel dat op de kortlopende staatsobligatiemarkt... dat daar zeg maar, de grootste bewegingen zijn op dit moment... Ja, waarbij bijvoorbeeld kortlopend papier... Um, en dan heb ik het over schuldpapier... wat over een paar weken bij wijze van spreken... al afgelost moet worden door de Amerikaanse overheid... dat die in één keer nu ja, toch wel van de hand wordt gedaan... puur om een stukje onzekerheid weg te halen... en er wordt langer papier gekocht. Ja, daar zie je wat beweging. Daar kun je als belegger eigenlijk niet zo gek veel mee. Het is vooral speculeren hè, door mensen die denken... van nou, hoe groot is de kans dat ze nu echt in default gaan raken? Ja. En kan ik daar iets mee? Wij als belegger... Uh, die wat langer kijken en over die periode heen kijken. Ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee.
0: Oké. Okay. Um... Zijn er nog dingen op de kwartaalcijferagenda wellicht? Volgens mij is die ook al redelijk
1: aan het opdrogen. Ja, we hadden het net al over het kwartaalcijferseizoen. Uh, nader toeg, uh, toch echt wel zijn uh, einde. Uh, als we kijken naar de cijfers die, uh, die we deze week nog op de agenda hebben staan. Dan heb ik het uh, bijvoorbeeld over donderdag en vrijdag. Nou, donderdag hadden we vorige week ook al gezegd. Hè, Walmart als um, uh, ja, groot grutter in, in Amerika. De grootste grutter. Ja. Uh, Komt met cijfers Alibaba, Applied Materials. Een uh, uh, sectorgenoot van uh, ASML. En uh, de bijvoorbeeld vrijdag, uh, het lijstje voor volgende week heb ik eerlijk gezegd nog niet helemaal uh, goed uh, doorgenomen. Uh, maar daar komen we volgende week vast op terug. Maar het nadert wel zijn een einde waarbij de conclusie is dat ja, eigenlijk zoals altijd, en dat klinkt misschien een beetje flauw. Uh, maar Ruim 75% van de Amerikaanse bedrijven de verwachtingen heeft uh, overtroffen. Dus ja, de conclusie is dat analisten toch van tevoren weer uh, iets te laag hadden ingezet. En uh, ja, de de veerkracht van, uh, van Amerikaanse bedrijven, met name maar ook van Europese bedrijven, toch sterker is gebleken dan, uh, dan sommigen vreesden.
0: Een mooi positief afsluiten van deze aflevering. Simon, dank je wel weer in elk geval. Graag gedaan. En uh, ja, voor iedereen nogmaals, wie alles wil lezen over de SDG Impact Strategie, de nieuwe vijfde strategie in vermogensbeheer, de link vind je in de show notes. En uh, Simon, ik spreek je ook graag weer volgende week. Tot volgende week.